0: Υπάρχουν πολλές σχολές ψυχοθεραπείας. Κάθε ψυχοθεραπευτής ακολουθεί μια δικιά του μεθοδολογία η οποία συνήθως υπακούει σε μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική σχολή. Βέβαια, είναι αλήθεια πως κάθε ψυχοθεραπευτής ακολουθεί ένα δικό του τρόπο. Υπάρχει, για παράδειγμα, η ψυχανάλυση. Υπάρχει η ψυχολογία της Gestalt, η γνωσιακή, η ψυχολογία της συμπεριφοράς, η ανθρωπιστική η υπαρξιακή. Κάθε σχολή έχει κάτι το ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, η ψυχανάλυση εστιάζει ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, στις εμπειρίες του παρελθόντος και θεωρεί ότι η προσωπικότητα διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής. Έτσι, μέσα από ελεύθερου συνειρμούς και μέσα από την συναισθηματική μεταβίβαση προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη στο παρελθόν ενός συγκεκριμένου ανθρώπου με ποιο τρόπο το παρελθόν αυτό προσδιόρισε το παρόν και τι είναι δυνατόν να κάνει τώρα ένας άνθρωπος για να αλλάξει τη ζωή του. Στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος που σκεπτόμαστε. Θεωρείται ότι έχουμε κάποιους λανθασμένους τρόπους σκέψης, κάποιες γνωσίε, όπως τις λένε, κάποιες λανθασμένες πεπιθήσεις οι οποίες μας εμποδίζουν να λειτουργούμε στον παρόν με τον τρόπο που θα έπρεπε. Έτσι κάνουμε συνεχώς λάθη και σφάλματα τα οποία οφείλονται στον τρόπο που σκεπτόμαστε. Αν αλλάξω τον τρόπο που σκέπτομαι, θα αλλάξω και τον τρόπο που αισθάνομαι και κατά συνέπεια θα αλλάξω τον τρόπο της ζωής μου. Το βάρος δίνεται στη σκέψη. Στην ψυχολογία της συμπεριφοράς, αυτό που έχει σημασία είναι η ίδια η συμπεριφορά. Εάν θέλω να πετύχω κάτι, το κάνω στην πράξη. Βασίζομαι στην ίδια την πράξη και έτσι αλλάζω τον εαυτό μου. Στην υπαρξιακή ανθρωπιστική προσέγγιση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, στην δυνατότητά του να κάνει ελεύθερες επιλογές, ενώ στην ψυχολογία Gestalt δίνεται μια ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση εμπειρία του εδώ και τώρα. Θα μου πείτε τώρα, μας φώτισες, τώρα καταλάβαμε. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς το πώς λειτουργούν αυτές οι ψυχοθεραπευτικές σχολές εάν δεν κάνει ο ίδιος ψυχοθεραπεία, εάν δεν μελετήσει σε βάθος τις σχολές αυτές. Θα μου πείτε πώς θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η καλύτερη για μας. Νομίζω δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι τέτοιο. Εφόσον αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα ή θέλουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, θέλουμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, να βελτιώσουμε αυτό που είμαστε, να προοδεύσουμε, να εξελίξουμε τον εαυτό μας, να διορθώσουμε σφάλματα, να αλλάξουμε κάποιες εμπειρίες αρνητικές οι οποίε μας προσδιορίζουν, Εφόσον θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο, τότε απευθυνόμαστε σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή και κάνουμε μια δουλειά μαζί του που έχει στόχο να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Είναι σημαντικό να μπορούμε, να έχουμε τη δυνατότητα να αφιερώσουμε χρόνο, δύναμη, χρήμα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αρκετές συνεδρίε για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να νιώσει καλύτερα. Αυτό που θα μας σώσει δεν είναι η μέθοδος του ψυχοθεραπευτή, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα την αξιοποιήσουμε. Καλούμαστε να αξιοποιήσουμε την μεθοδολογία που εφαρμόζει ο κάθε ψυχοθεραπευτής. Αυτό θα το κάνουμε αν εμείς έχουμε την όρεξη και τη διάθεση σταθερά και επίμονα να παλέψουμε για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Σίγουρα εκείνος μέσα από τη σχέση που θα αναπτυχθεί και μέσα από τι πληροφορίε, αλλά κυρίω από τη ζωντανή επικοινωνία μαζί του, θα μα δώσει κάποιε δυνατότητε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε τον εαυτό μα. Χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή την επένδυση. Να κοπιάσουμε, να κουραστούμε, να εφαρμόσουμε πράγματα στην πράξη, να αλλάξουμε σιγά-σιγά τον τρόπο που λειτουργούμε ώστε να δούμε βελτίωση. Χρειάζεται να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το μαγικό. Κανεί δεν κρατάει ένα μαγικό ραβδί για να αλλάξει τη ζωή μα. Και κανεί δεν είναι τόσο σπουδαίος και σημαντικός που αν τον συναντήσουμε, αν τον μιλήσουμε ή αν δεχτούμε τη δική του θεραπευτική μέθοδο τότε όλα θα αλλάξουν. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο παρά μόνο στη φαντασία μας. Στην πραγματικότητα είμαστε μόνοι και μόνοι θα χρειαστεί να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Εκείνος, ο θεραπευτής, είναι μόνο ένα βοηθός, ένας συμπαραστάτης, θα μας βοηθήσει να κάνουμε την αλλαγή που εμείς θέλουμε, την αλλαγή στην οποία εμείς θέλουμε να επενδύσουμε. Το γεγονός ότι απαιτούμε άμεσα και γρήγορα ο άλλος να μας βοηθήσει ώστε να ξεπεράσουμε όλα μας τα προβλήματα είναι απλώς έκφραση παιδικής ανοριμότητας. Όσο περισσότερο οριμάζουμε ως άνθρωποι, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι η ζωή μας είναι στα χέρια μας και ότι θα αλλάξει μόνο μέσα από τις δικές μας προσπάθειες. Σαφώς χρειαζόμαστε τη βοήθεια όχι μόνο του ειδικού, αλλά και των συνθήκων του περιβάλλοντος και των άλλων προσώπων τα οποία είναι σημαντικά για μας. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε πώς θα πάνε οι συνθήκες, ούτε τα πρόσωπα αν θα μας βοηθήσουν, αυτά που υποτίθεται πως μας αγαπούν και είναι δίπλα μας. Και επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε αν και κατά πόσον θα συντονιστούμε με τον θεραπευτή μας, αν και κατά πόσο θα μας ευαρεστήσει, θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας και θα νιώσουμε μια αισθητή βοήθεια από Αυτόν. Είναι πιθανόν να μην νιώσουμε κάτι σημαντικό, ίσως και να απογοητευθούμε. Όμως η ζωή μας δεν εξαρτάται από τον θεραπευτή, εξαρτάται από τον ίδιο μας τον εαυτό. Η ευθύνη είναι δική μα Αν αισθανθούμε ότι αυτό που λέει, αυτό που κάνει δεν μας βοηθά, τότε τον αλλάζουμε. Βρίσκουμε έναν άλλο ειδικό. Ή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, του λέμε πώς αισθανόμαστε, πώς νιώθουμε, τι σημαίνει για μας η μέθοδος που ακολουθεί, πια εμείς θεωρούμε ότι είναι δικά του λάθη στη σχέση, τι νομίζουμε ότι θα ήταν καλύτερα να κάνει για να μας βοηθήσει, τι έχουμε ανάγκη, τι μας βοηθά, τι μας ενοχλεί. Χρειάζεται λοιπόν να παρεμβαίνουμε συνεχώς δυναμικά σε μια ζωντανή σχέση με τον θεραπευτή ώστε να του εξηγούμε τι είναι αυτό που θέλουμε και τι είναι αυτό που δεν θέλουμε, τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει, χωρίς όπως είπαμε να προσδοκούμε εκείνος να μας καταλάβει με απόλυτο τρόπο και να μας σώσει. Γιατί δεν υπάρχει κανένα σωτήρας. Το να θεωρούμε ότι κάπου υπάρχει ένας σωτήρας είναι απλώς μια δική μας ανεδαφική προσδοκία, μια παιδική φαντασίωση. Το ίδιο κάνουμε συχνά και στον χώρο της θρησκείας. Θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι ενώ εμεί μπορούμε να είμαστε παθητικοί ή απαιτητικοί, ο Θεός θα μας σώσει. Θα έρθει ο Θεός να μας βοηθήσει, ενώ εμεί οι ίδιοι δεν κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό όμω δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι ένας βοηθός που θα συντρέξει και θα βοηθήσει το δικό μας σχέδιο ζωής. Δεν θα έρθει να ικανοποιήσει τις δικές μας ανάγκε. Ο Θεός αυτό που θα ήθελε, αν μπορούμε να μιλήσουμε για θέλημα Θεού, γιατί ο Θεός είναι πέρα και πάνω από οτιδήποτε μπορούμε να υποθέσουμε και να φανταστούμε, αν όμως ο Θεός είχε ένα θέλημα, αυτό θα ήταν να συνδεθεί μαζί μας, να ενωθεί μαζί μας, να γίνει ένα μαζί μας. Δεν τον ενδιαφέρει να ικανοποιήσει απλά ανάγκες και απαιτήσει και προσδοκίες δικές μας. Με ανάλογο τρόπο μπορεί να έχουμε ανεδαφικές προσδοκίες από το πνευματικό, να περιμένουμε ότι ο πνευματικός, ο ιερέας τον οποίο εξομολογούμαστε, θα μας σώσει, θα μας πει την κατάλληλη συμβουλή. Θα βρούμε έναν διορατικό, ένα γέροντα που θα μας πει τι είναι αυτό, το οποίο αν το κάνουμε θα σωθούμε, θα αλλάξουμε, η ζωή μας θα μεταμορφωθεί, τα προβλήματα μας θα λυθούν και από εδώ και πέρα θα ζούμε χαρούμενοι, αισιοδόξοι, ευτυχισμένοι, αναπαυμένοι, έστω και βιώνοντα τη χάρη του Θεού. Όμως, τίποτα δεν μπορεί να γίνει, όπως είπαμε, χωρίς τη δική μας ουσιαστική συμμετοχή. Αν εμείς δεν αναλάβουμε συνειδητά την ευθύνη να κάνουμε έναν αγώνα για να αλλάξουμε τον εαυτό μας, είτε υπακούοντας το θέλημα του Θεού, είτε του πνευματικού, είτε σε συνεργασία με τον ψυχοθεραπευτή, η ζωή μας δεν μπορεί να αλλάξει. Τίποτα δεν γίνεται παθητικά θα μου πείτε δεν είναι σημαντικές οι εμπειρίες για παράδειγμα που βιώνουμε στη Θεία Λειτουργία η εμπειρία της εξομολόγησης ή η εμπειρία της ζωντανής σχέση με τον ψυχοθεραπευτή σαφώς και είναι σημαντική και παίζει μεγάλο ρόλο και το χρειαζόμαστε και γι' αυτό λέμε ναι σε κάθε μορφή βοήθειας που μπορούμε να πάρουμε όμως δεν θα περιμένουμε ούτε από μέθοδο ούτε από άνθρωπο ούτε από τον ίδιο το Θεό να μας σώσει ενώ εμείς παθητικά παραμένουμε οι ίδιοι χωρίς να κάνουμε δυναμικές προσπάθειες να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Έχουμε πει πολλές φορές βέβαια ότι αν αισθανόμαστε πως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τον εαυτό μας τότε παραδίδουμε και εγκαταλείπουμε αυτή την αδυναμία μας στα χέρια του Θεού και περιμένουμε να δράσει Εκείνος. Αλλά αυτό έχει μέσα του μια ενεργητικότητα. Αυτή η παράδοση του εαυτού στο Θεό είναι μια ενεργητική στάση ζωής, όπως και η νυφάλια αποδοχή της πραγματικότητας για αυτό που είναι. Και αυτό έχει μια ενεργητικότητα μέσα του, έχει ένα δυναμισμό. Προσπαθώ δηλαδή να ησυχάζω συνειδητά με αυτό που μου συμβαίνει, ό,τι και αν είναι αυτό. Όμως, εάν θέλω να προοδεύσω, και οι περισσότεροι από εμάς το θέλουμε αυτό, θέλουμε βελτίωση, θέλουμε αλλαγή, θέλουμε καλυτέρευση, θέλουμε περισσότερη ποιότητα ζωής, επιτυχίες... Όλα αυτά σε οποιονδήποτε τομέα αν θέλουμε να τα πετύχουμε χρειάζεται να αναλάβουμε την ευθύνη Δεν θα έρθει κάποιος να μας τα δώσει Δεν υπάρχει κανένα δώρο Το δώρο το περιμένει το μωρό από τη μητέρα του Όταν είναι μηνών Όλα τα περιμένει από τη μαμά Και όταν δεν του τα δίνει η μαμά κλαίει και φωνάζει και διαμαρτύρεται Μέχρι να του τα δώσει Εμείς υποτίθεται ότι έχουμε μεγαλώσει ως ενήλικες δεν διαμαρτυρόμαστε, δεν ωφελεί να παραπονιόμαστε, να γκρινιάζουμε, να απαιτούμε. Απλώς αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας και γι' αυτό εμείς οι ίδιοι με δική μας προσωπική ευθύνη απευθυνόμαστε στον ειδικό ψυχικής υγείας, στον ψυχοθεραπευτή ή στον πνευματικό ή μέσα από την προσευχή στο Θεό για να μας βοηθήσει. Εμείς το κάνουμε αυτό και το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την δυναμική του πάθους με το οποίο επενδύουμε σε αυτή την πράξη, σε αυτή τη δράση. Γιατί και μια συγκλονιστική πράξη είναι η προσευχή. Δεν είναι κάτι απλό. Γι' αυτό και οι γεροντάδες επέμεναν, αν προσεύγεσαι, να προσεύγεσαι με δάκρυα. Κάποτε, στο γεροντικό νομίζω, αναφέρεται ότι όταν ένας μοναχός ρώτησε τον γεροντά για την προσευχή, πώ είναι η αληθινή προσευχή, εκείνος σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και τα δάχτυλά του έγιναν σαν δέκα αναμένε λαμπάδες. Και του λέει έτσι να γίνεις και εσύ όλος πυρ, όλος φωτιά. Οπότε υπάρχει δέηση και δέηση, υπάρχει προσευχή και προσευχή. Αυτό που γίνεται παθητικά, αυτό που γίνεται ανώδυνα, αυτό που δεν έχει μέσα του επένδυση καρδιακή, αυτό που το κάνουμε χωρίς αγωνία, που το κάνουμε έτσι απλά, που έχει μια ουδετερότητα, δεν μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα. Επιστρέφοντας λοιπόν στους ιδικούς ψυχής υγεία, λέμε δεν έχει μεγάλη σημασία αν ο θεραπευτής είναι ψυχαναλητής ή αν είναι στην ψυχοθεραπεία της Gestalt, στη γνωσιακή της, της συμπεριφορά, στην υπαρξιακή ή οπουδήποτε αλλού. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο εγώ επενδύω σε αυτή τη σχέση με τον θεραπευτή και η δυνατότητά μου να πάρω αυτό που θα μπορούσε να μου προσφέρει εκείνος. Εγώ γίνομαι ανοιχτό και δεκτικός, είναι η δική μου δυνατότητα η οποία αξιοποιείται. Εγώ το αρπάζω, εγώ το παίρνω από αυτόν, δεν μου προσφέρεται τίποτα. Και εάν συνειδητοποιώ, καταλαβαίνω, αισθάνομαι ότι δεν με βοηθά, τον αλλάζω. Και αυτό γίνεται πάντα, πειραματικά. Εάν δω μία, δύο, τρεις συνεδρίες ότι δεν με βοηθούν, φεύγω, πηγαίνω σε άλλον. Αφού πρώτα, όπω είπαμε, του εξηγήσω πώς αισθάνομαι και τι με το ίδιο γίνεται και στο πνευματικό, δεν μένω σε ένα πνευματικό όπου ταλαιπωρούμε, βασανίζομαι και νιώθω πως δεν με καταλαβαίνει. Αφού του εξηγήσω τι συμβαίνει μέσα μου, τον αλλάζω. Το ίδιο και το Θεό. Δεν μένω παθητικά να σέρνομαι πίσω από κάποιες εντολές του Θεού χωρίς να αισθάνομαι τίποτα. Μια, δύο, τρεις, φτάνει τα βάσανα. Σήκω, φύγε. Παράτα και το Θεό. Ζήσε αληθινά, γίνε αληθινός. Θα μου πείτε, Μα ο Θεό είναι αλήθεια. Εάν όμω δεν τον βιώνει ω αλήθεια, είσαι σε παγίδα. Περίμενε να βιώσει ότι ο Θεό είναι αληθινός και ζωντανό, να αναδυθεί μέσα σου μια διάθεση, ένα πάθο, ένα θείος έρωτα και τότε θα τον γνωρίζει. Μην μένεις σε ένα Θεό τυπικό, σε ένα Θεό εντολών, σε ένα Θεό που σε κουράζει και σου εξουθενώνει, σε ένα Θεό δικαστή ή σε ένα Θεό αστυνόμου. Μην είναι μακριά απ' όλα. Έχει την ευθύνη του εαυτού σου. Όλα εξαρτώνται από σένα. Νιώσε τη δύναμή σου, τράβα μπροστά, μπορείς να τα καταφέρεις.